0: Я приветствую вас, дорогие братья и сестры. Приветствую тех, кто смотрит нас сейчас в прямом эфире и в записи. Вы присоединились к благословенному времени церкви Адвентистов седьмого дня города Сакрамента, к особой модельной неделе. К тому времени, когда мы все занятые по полной программе. Имеем возможность оставить все свои дела и в течение одной недели, каждый день, приходить в Божий дом, чтобы подвести итоги уходящему году, с одной стороны. Ну а с другой стороны, друзья, что сделать? Подготовиться к Новому году. Это очень важно. Переосмыслить, пересмотреть, спланировать что-то, помечтать с Богом о новых вызовах и о новых свершениях. Ну и я так понял, судя по тому вступлению, которое сегодня делал наш пастор, он уже побывал на снегу, он живет в горах, видно, там уже снег, и он наслаждается этой красотой. А у меня все наоборот. Вчера после субботнего обеда на улице плюс 13-14 по Цельсию я пошел в парк. Иду себе. Солнышко светит. Птички поют. Цветы вокруг растут. Думаю, слушай, ну какая благодать. Расстелил я себе кофточку на травке. Лег, лежу, тепло. Хорошо. А трава вокруг какая, друзья мои? Зеленая. Вот пахнет весной. Оно вроде бы зима. Декабрь месяц. А пахнет весной. И я заметил, как быстро растет в декабре трава в нашей местности. Солнышко, чуть-чуть дождя. И она такая сочная, такая красивая, ну прям растет, как на дрожжах. Сегодняшнее наше чтение называется «Возрастая, как ученик Иисуса Христа, находясь в Его присутствии». Что нужно траве? Вода, дождик и солнышко. Что нужно нам, как ученикам, чтобы возрастать? Нам нужен Господь, солнце в праведности» чтобы Он немножечко погрел нас, приобнял нас. И хочется нам что, друзья мои? Бежать в Божий дом. Бежать, чтобы служить нашему Господу. Так вот, сегодняшнее чтение для нас приготовил любезно Джозеф Кайдер, профессор богословия в Адвентийском университете Эндрюса. И хочу, чтобы мы с вами внимательно вникали в те библейские тексты, которые будут звучать. Потому что из Писания мы знаем, Нам просто необходимо возрастать в Иисусе. Просто необходимо. И мы можем делать это благодаря изучению Священного Писания, молитве, которую мы практикуем каждый день. Я верю в это. Благодаря поклонению и восхвалению нашего Бога. Конечно же, благодаря тому, что мы общаемся с верующими, такими же, как мы. Ну и нельзя забывать про служение миру и евангелизацию. Ну и, естественно, мы возрастаем благодаря тому, что ожидаем скорое и близкое пришествие Иисуса Христа. Я уверен, что вы все любите библейские обетования И уверен, что у каждого из вас есть особое библейское обетование, на основании которого вы молитесь, наверное, которое вы повторяете в радостные моменты или в какие-то моменты сложности. И вот сегодня мы... С вами попытаемся посмотреть глазами автора на самое часто цитируемые или повторяемые Божьи обетования. Как в Ветхом, так и в Новом Завете это обетования, их много, но их всех можно скомпоновать, весь смысл этих обетований, и описать их буквально тремя словами. По сути, Бог на каждой странице Священного Писания продолжает повторять нам эту фразу. «Я с вами». «Я не где-то далеко», «Я не забыл о вас», «Я не ушел и не оставил вас одних», «Я с вами». Впервые это обетование Бог произносит еще в Эдемском саду, в начале, когда Он творит человечество. Он присутствует с Адамом и Евой. Затем Он отделяет особый день. Для чего? Чтобы побыть одному? Нет, он говорит, «Я с вами». Когда? В субботу. Каждую неделю я прихожу, чтобы быть только с вами. И дальше, когда спустя 2500 лет после грехопадения Бог выводит Израиля из египетского рабства, Он повелевает им построить Скинию. Для чего? Он говорит, «Я хочу жить с вами». Я хочу быть вместе с вами. Конечно же, величайшая реальность Божьего присутствия с нами – это Иисус. Даже само это имя, Эммануил, что значит «с нами Бог», оно прежде всего провозглашает нам, что Бог в Иисусе Христе, Он с нами. Он с нами, друзья мои. Он обещал нам, когда покидал эту землю, что Он будет с кем? Матфея, 28 глава, 20 текст. Исея с вами до каких пор? До скончания века». Иисус, оставляя эту землю, не оставил нас одних. Он сказал «Я с вами». И когда Он уходил в Евангелие от Иоанна, 17 главе, Он говорит «Я что сделаю?» «Я посылаю вам Утешителя, Духа Святого, который что будет делать? Пребывать с вами, с верными, навеки, навсегда». Ну и, конечно же, друзья, кульминацией веков, кульминацией всех наших ожиданий, мечтаний и чаяний является вечное пребывание с Иисусом Христом, который придет во второй раз. Он с нами здесь, начиная с момента нашего творения на протяжении всего нашего времени грехопадения. И Он говорит, и я буду с вами там, где приготовил вам место. Я буду с вами. Бог с нами все время. Иногда мы можем этого не ощущать, друзья. Иногда мы можем даже в это не верить. Но это ничего не меняет. Божье слово остается верным. Я с вами. Господь сам пойдет пред тобою. Сам будет с тобою. Не отступит от тебя и не отставит тебя. Не бойся. И не ужасайся, пишет Моисей во второзаконии. Это Божье обетование реально, действенно и для нас сегодня. Бог с нами. Я хочу спросить у вас, оглядываясь назад на этот прожитый, нелегкий, тяжелый год, я хочу спросить, вы видели, вот вы видели, что Бог был с вами именно в вашей жизни? здорово. Это хорошая возможность. Это хорошая возможность сейчас у нас по возможности, по состоянию здоровья. Преклонить колени. И в своих тихих личных молитвах в течение двух-трех минут я попрошу наших звукооператоров, чтобы они нам задали какую-то музыку такую спокойную на три минутки. И мы будем знать, когда музыка закончилась, наше время вышло. В тихих личных молитвах Я хочу, чтобы вы поблагодарили Бога за то, что за какие-то конкретные вещи, за какие-то конкретные Его проявления в прошедшем году, что вы видели, что Он был с вами, что вы были не оставлены. Кто хочет, преклоните колени, можно стоя. Личные тихие молитвы. Аминь и слава нашему Господу за то, что Он Он был с нами. А значит, для нас это надежда, что Он и пойдет с нами дальше. Что же это значит для нас, друзья мои, когда мы читаем эти слова со страниц Божьего Слова? Бог с нами. Ну, во-первых, автор нашего чтения обращает внимание, что это значит, что каждый из нас любим. Когда Бог говорит «я с вами», по сути, Он говорит «я люблю вас, я люблю вас, я хочу быть с вами». Автор приводит интересную историю. По долгу своей службы он очень много путешествует. И однажды, когда он летел из Хьюстона в Чикаго, рядом с Нил сидел руководитель компании, занимающейся информационными технологиями. Человек очень занятой, у которого много дел, у которого постоянно разрывался Телефон от звонков. И вот уже когда они были в самолете, завязалось общение, и тот бизнесмен ему признался, говорит, знаете, я очень много летаю, очень много работы, очень много суеты, очень много дел, но у меня есть один специальный телефон, отдельный номер, отдельная линия. И на эту линию может звонить только моя жена и мои дети И всякий раз, когда бы они не звонили, я стараюсь поднять трубку, отложить все свои дела, все свои заботы и поговорить с ними. Потому что я их очень сильно люблю. Для меня нет голосов слаще, чем голоса моей жены и моих детей. Этот разговор напоминает каждому из нас что у нас также есть, друзья мои, особая линия связи. Секретная, особо защищенная. Она никогда не отключится, ее вообще никто не может отключить. Давид взывает и говорит, восклицает, близок Господь ко всем призывающим Его. Это линия связи, которая соединяет нас с нашим небесным Отцом. Он никогда не подумает, что я мешаю ему, когда протягиваю свои руки в молитвы. Когда я болен или подавлен, он наклоняется, чтобы утешить меня, чтобы послушать меня, чтобы дать мне силу и поддержку. Когда я взволнован, я могу позвать его. Когда я радуюсь, я могу разделить с ним радость. Он никогда не скажет нам, отойди, подожди, запишись, я занят, не сейчас, позже, потом, сейчас, здесь. Он готов слушать, говорить, действовать, утешать, или другими словами, проявлять свою любовь. Для Эллен Уайт высшим проявлением в любви Бога является Его присутствие с нами. Она пишет в книге «Желание веков». Поскольку Иисус пришел и жил с нами, мы знаем, что Богу известны выпавшие на нашу долю испытания, что Он сочувствует нам в наших скорбях. И теперь сыновья и дочери Адама могут воочию убедиться, что наш Творец – Он друг грешником, не враг грешником. Не обвинитель грешникам, а друг. Ибо в каждом благодатном уроке, в каждом радостном обетовании, в каждом проявлении любви во всем, что совершил Спаситель на земле, мы видим, что Бог с нами. Он с нами. И Он нас любит. Я хочу, чтобы вы запомнили эти слова. Всякий следующий раз, когда вы будете открывать Священное Писание, хочу, чтобы у вас первая мысль приходила о том, каков ваш Бог. Это Бог, который вас любит. Любит, друзья мои. И второй, на мой взгляд, очень важный урок, тот урок, который отмечает автор этих чтений. Значение этих слов «Бог с нами» мы можем также воспринимать как то, что мы не одиноки. Мы не оставлены, друзья мои. Божье присутствие проявляется в том, что мы имеем реальную нужду. Для сироты он отец вечности. Для маленького ребенка он сострадательная мать. Исаия 49 глава. Для одиноких он всемогущий проводник, который всегда с нами. Псалом 67-68. Больным, брошенными тем, кто идет в долины смертной тени, он обещает исая 43:2 2 «Я» с тобой. Одна из наиболее изумительных сторон в Божьем присутствии – это радость, которую она приносит. «Полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек», – пишет Давид в Псалме 15. «Я знаю, что что бы я ни испытывал, где бы я ни был, Бог всегда со мной, помогая мне смотреть на жизнь с уверенностью и надеждой, зная, что Он – Итак, друзья мои, слова «Бог с нами» имеют два важных значения. Он нас любит, любит, я хочу повторить еще раз, любит, Он любящий Бог. И не позвольте никому и никогда убрать эти мысли из вашей головы. Он любящий Бог. И второе, вы не одиноки. Вы не одиноки. Вы скажете, фу, это как-то странно, одиночество. У меня есть жена, дети, семья. Слушайте, ну те из вас, кто уже прожил немножечко в семье, у кого подросли дети, я хочу вам сказать, что человек приходит в этот мир один и уходит из этого мира один. Все равно есть такие уголки нашей души, о которых знает только Бог и мы. И бывают такие моменты, когда мы можем быть одиноки, но Бог говорит, ты не один, ты не один, я с тобой. Когда тебе хорошо и когда ты идешь долиной смертной тени. Я хочу, чтобы мы сейчас объединились в группы по два, по три человека и могли обратиться к Господу и поблагодарить Его за то, что Он Бог любящий, Это то, что мы не оставлены. Не оставлены один на один со своими проблемами, не оставлены один на один с грехом, не оставлены один на один выживать в этом мире. Он с нами. Мы не одиноки. У нас где-то будет, ну, в общем, пять минут. Пожалуйста, коротко, ясно, по два-три человека разбейтесь, как вам удобно, преклоните колени или стоя и обращайтесь к Господу в молитвах. В группках по два-три человека. Бог любит нас. Аминь. Я хочу, чтобы вы это сказали громко, друзья мои. Бог нас любит. Аминь. Когда-то Он нас нашел вот такими, какими мы были вы понимаете, несовершенными, бегущими от Него. Кто-то был в церкви, кто-то рос в христианской семье, но был тот момент, когда вы по-настоящему поняли, Бог любит. Это так здорово, друзья мои. Когда любит, тогда хочется идти, тогда хочется встречаться, тогда хочется общаться, тогда... Когда любит, ты готов слушать и принимать. Когда с любовью тебе говорит, ты знаешь, здесь не так, здесь не туда, вернись, давай по-другому. Я так благодарен Господу за то, что Он окружает нас Своей любовью. Он постоянно стремится открыть себя во всех аспектах нашей жизни, призывая нас искать Его всем сердцем. Вы помните это обетование книги пророка Иеремии, 29 глава, которая говорит, «И воззамви ко мне, и пойдите, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите, и взыщите меня, и что сделаете? И найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. И буду найден вами, говорит Господь». Автор обращает внимание, что в этом обетовании, в этом прекрасном тексте есть два условия. Нужно возвать Господу и нужно Его что сделать? Взыскать. Возвать и взыскать. Мы отдаляемся от Бога. Нас постоянно отвлекают ненормированные рабочие обязательства, чрезмерная занятость. Мы очень занятые люди. У нас тысячи, миллионы дел. Иногда среди этих тысячи миллионов дел У нас может быть совершенно не быть времени для Бога. Но Бог не забывает о нас. Мы можем быть уверенными в том, что Он продолжает быть рядом с нами. Находите эту возможность. Говорите с Богом каждый день о том, что вас тревожит. Рассказывайте Ему о своей жизни. Позволите Ему вести вас и благословлять вас. Я просыпаюсь каждый день 4.30 на работу. И прихожу уже, бывает, 4 в 5 вечера. Я не могу проснуться в 4, чтобы уделить время там, помолиться утром, почитать Священное Писание. Я вот честно скажу, я в 4.30 глаза пролупаю. Я думаю, Господи, как хорошо, что они открылись. Но у меня есть полчаса времени, когда я еду на работу. Вы знаете, что я делаю? Я выключаю всю музыку, тишина, и мне никто не мешает молиться и разговаривать с моим Богом. Я заметил, вот бывают такие дни, когда кто-то со мной добирается на работу. И это уже совершенно по-другому. Я не могу позволить себе... Вот эти полчаса общения и молитвы с Богом. Но зато когда я... И совершенно по-другому день идет. Он какой-то весь расхлябанный, какой-то весь такой... Как будто вот ты чего-то не получил. Я не знаю, вот может быть из вас кто-то любит кофе. Вот я знаю, что те, кто долго пит кофе, у них вызывается уже вот... Если они не выпили кофе, мой друг на работе, он каждое утро выезжает уже с э, офиса нашего на машине и заезжает по дороге в Макдональдс. И у него всегда утром чашечка кофе. Вот для нас, для меня, вот этой чашечкой кофе, которая меня бодрит, которая дает силы, которая настраивает на это весь день, это вот эти полчаса, которые я еду. Я молюсь, я рассказываю Богу, как я люблю или как я не люблю эту работу. Как мне хорошо или как мне плохо. Куда я хочу идти или куда я не хочу идти. Я ему рассказываю все то, что даже своей жене боюсь рассказать. И вот автор наших чтений, он обращает на это внимание, говорит... Да, вы очень заняты. Даже если вы на пенсии, вы очень заняты, потому что ритм жизни, он очень бешеный. А если вы еще работаете, это вообще. Ищите вот эти вот моменты, эти минуты, 10 минуты, 15 минуты, перерывы, еще что угодно, для того, чтобы общаться с Богом. И выкладывайте Ему все. Совершенно все. И после того, как ты поговоришь с Богом, как ты обратишься к Нему, как ты взыщешь Его, Друзья, что вы чувствуете? Я не буду вам говорить, что автор это чтение чувствует. Что вы чувствуете? Облегчение. Мир в сердце. Отрада. Спокойствие. И даже ты знаешь, что день будет тяжелый, но ты уже идешь уверенно, потому что ты не один. Ты поговорил с отцом, ты получил его поддержку, ты получил его ободрение и ты идешь в бой с новыми силами. Взыщите, воззовите. Что значит «взыскать»? Мы должны усердно искать его каждый день. «Если бы я виделся или проводил время, — говорит автор, — со своей женой только раз в неделю, — или несколько раз в неделю, у нас не было бы хорошей семьи. Я хочу, чтобы моя жена знала, что я думаю о ней. Я специально выделяю время, которое мы проводим вдвоем. Несмотря на то, что мы женаты уже более 40 лет, я всегда рад проводить с ней время и узнавать о ней все больше и больше. Точно так же нам нужно искать присутствие Бога в нашей жизни. Если у нас сегодня в зале кто уже женат 40 лет? О, поднимите-ка руку, я посмотрю на вас. А ну, О, кто-то даже больше, да, вот, вот я вижу тут. Скажите, ну, вам приятно с вашими супругами еще разговаривать? Да. Приятно. Что, не наговорились за 50 лет? Нет. Нет, не наговорились. Потому что чем больше говоришь, тем больше хочется. Вот точно так же и с нашим Богом. Бог говорит, воззовите ко мне, поднимите руки, наберите, достаньте этот телефон, который соединяет со мной напрямую, откройте этот скайп, откройте этот твиттер, что угодно, который напрямую работает со мной. И взыщите меня, взыщите. Придите, давайте поговорим, расскажите мне все. И чем больше, вот я не знаю, чем больше я с своей женой разговариваю, тем больше мне хочется с ней поговорить, тем больше я люблю Я его вот, говорю, мы у нас 20 лет будет только еще, не 40, так мало, 20. Я говорю, жена, вот я не могу понять, вот мне все в жизни быстро надоедай. Я вот 2-3 года проживу на одном месте, и уже у меня начинает свербить, что ну надо что-то менять, надо что-то уже скучно как-то, понимаете, становится. Я говорю, жена, я не могу понять, как я с тобой 20 лет живу. Вот я живу с тобой 20 лет, и ты мне не надоедаешь. А наоборот, я тебя каждый день все больше и больше люблю. Вот точно так же и с Богом. Если действительно вот любите, друзья, оно не надоедает. Если из-под палки, если вот не из-за любви приходите к нему, если по каким-то другим там непонятным причинам, это в тягость. Как это можно молиться две минуты? Это же так много. Что можно рассказывать Богу две минуты? Я не раз слышал такое в своей жизни. Но Бог говорит, воззови и взыщи. Силой воскресения Его, говорит Павел в послании к филиппийцам, мы будем преобразованы, если будем взывать и искать Его. Я хочу, чтобы сегодня, когда вы будете уходить из этого зала, чтобы вы приняли решение о том, что в следующем году Вы будете стремиться каждый день взывать и искать. Просто взывать и искать вашего Бога, вашего друга, вашего Искупителя. И прежде чем вы пойдете, я хочу, чтобы вы сейчас снова обратились к Богу. Буквально три человека из зала. Пожалуйста, поднимите руки, кто хотел бы это сделать, чтобы мы вам могли принести микрофоны. Пожалуйста, вот я вижу, раз, два, и брат Василий стойко поднимает руку. Три. Воззовите к Богу и примите это решение, что в следующем году ни одного дня без разговора с Ним, ни одного дня без того, чтобы воззвать к Нему и призвать Его имя святое. Мы можем подняться, кого есть желание преклонить колени, Три молитвы из зала, и в завершении я также хотел бы с вами помолиться.
1: Господи Боже наш, слава и благодарность Тебе за охрану нашей жизни в этом году, что мы дождались Нового года. Мы взываем к Тебе, ибо мы Твои ученики. Ты живешь на высоту небес, ибо святилище со смиренными духом и сокрушенным сердцем. Ты любишь каждого, и наша просьба мудрость и разум пошли, и добрую память, ибо так мы нуждаемся в нашей годы, мы твои ученики, чтобы всегда помнить, кто мы есть перед тобой, чтобы свидетель всей твоей жизнью. Господи! Будь прославлен как в церкви, в руководстве церкви. И наша просьба особенно в Украине благослови. Ибо победа будет только в Тебе, Господи. Да будешь Ты прославлен в из нас, Отец, Сын и Дух Святий. Амінь.
2: Аминь. Дорогие любящие, Отец наш Небесный. Ми прийшли перед лице Твоє і дякуємо Тобі за цей рік, який йде в вічність. Ми дякуємо за охорону днем і ночі, Ти давав нам охорону свою, Ти благословляв нам, давав нам хліб щоденний і воду. Ми дякуємо Тобі за всі благословіння, які Ти давав нам на протяжении цього року. Ми дякуємо Тобі за наші сім'ї, за наших дітей, внуків. Ми мали велику радість, коли прийшли наші діти сюди, в Америку, і ми общалися з ними. Ми хочемо жити для слави Твоєї, прости нам гріхи наші, поможи нам совершенствовать наш характер до повного возраста в Ісусі Христі. Поможи нам быть Твоим светлым и Твоей твоей солью, чтобы мы могли нести весть Твою окружающим людям. За любовь и милый, за дар спасения в Иисусе Христе перейми честь, славу любящий Отец, Сын и Дух Святый. Аминь.
3: Аминь. Господь, наш Бог, наш Царь, мы так благодарны Тебе за прошедший год, в которой Ты охранял нас, Господи. Охранял нас, наши семьи, наших близких и родных. И, Господи, благодарность Тебе за Иисуса Христа, который пришел на нашу землю, чтобы установить связь с Тобою. И, Господи, мы в детстве, когда нас учили родители, когда нас учили бабушки, дедушки молиться, мы, Господи, иногда не хотя вставали побыстрее с колен. Часто и сегодня, Господи, вместо благодарности Тебе за сохраненную жизнь, мы в попыхах бежим. Бежим, потому что суета поглощает нас. Мы иногда забываем молиться за наших детей, за наших родителей. Иногда, когда поругаемся в семье, мы не спешим мириться и уходим от Тебя. Но иногда наступают моменты, в которые нам очень сильно тяжело. И мы ищем Тебя, Господи. Мы хотим, чтобы Ты нас услышал. А ведь Ты рядом. Ты рядом с нами. Я прошу Тебя за весь народ, который сегодня склоняется Господи, чтобы с сегодняшнего дня, Господи, молитвы, в которых мы нуждаемся, сами больше, Господи, я, наши сердца, очисти. Помоги, Господи, чтобы мы соединялись с Тобой больше и больше и больше, чтобы мы были похожими на Тебя. В наших семьях помоги, чтобы молитвы возрождались, Господи, семейные, чтобы мы с детьми могли, Господи, прославлять Тебя, чтобы у нас была живая молитва. Господи, Мир нуждается в Тебе, мы нуждаемся в Тебе, а Ты рядом. И я так иногда не чувствую Тебя, а Ты рядом. Прикоснись, Господи, к нам, к каждому сердцу, которое желает быть с Тобою. Господи, мы хотим, чтобы Ты воцарился в нас, чтобы Ты был всегда в наших сердцах. Сегодня, Господи, и в день вечный. В имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Аминь. Господи, я благодарен Тебе, Господь, за то, что Ты любишь нас, за то, что Ты, Господи, пришел на эту землю и явил Свою любовь, в деле Ты показал, насколько каждый из нас дорог Тебе. Когда, Господи, мы по-настоящему останавливаемся и лишь на минуточку задумываемся, что ты, Царь Царей, Всемогущий Господь, хочешь жить с нами, грешниками. Мы не перестаем удивляться Твоей любви. И мы благодарны Тебе, Господь, за то, что весь прожитый год Ты был рядом. Нам не нужно было никуда бежать, Господи. Нам не нужно было ничего платить. Достаточно было лишь только склонить колени, протянуть свои руки в молитве к Тебе, Ты готов был слушать, и если нужно, даже часами. Ты готов был плакать с нами и радоваться. Прости нас, Господи, за то, что не все прожитое время в этом году мы прожили так, как Ты хотел, за то, что часто в суете мы и забывали поговорить с Тобой. И пусть Новый год Новый отрезок нашей жизни, Господи, он будет другим. Он будет более качественным в отношениях с Тобой. Чтобы каждый из нас решил для себя ежедневно взывать и искать лица Твоего. И я уверен, Господи, что на следующей молитвенной неделе мы будем другими. Наши сердца будут другими. Благослови нас в этом желании. Приумножь его и веди нас. Бог любящий и милостивый. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.